1: Für Natalie Merring von Ways Blood ist das Musikmachen also ein alchemistischer Akt indem man etwas Schmerzhaftes in etwas Schönes verwandelt, so wie man auch Blei in Gold verwandelt. Ich finde das ziemlich treffend. Was meinst du, Yannick? Äh,
2: ja, ich würde dir da total recht geben. Ich finde auch, dass das so eine total große Stärke von äh, Popmusik ist, so auch Schmerz äh, oder Leid zu verarbeiten daraus, was. Äh, zu machen, was Menschen gefällt, was man gerne hört.
1: Über das neue Wasteblood-Album End in the Darkness Hearts Glow“ sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Janik Köhler und Anke Behlert. Hallo! Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. In dieser Woche wurden zum neunten Mal die Applaus Awards vergeben. Applaus, das ist die Abkürzung für Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten. Und der Hauptpreis für die beste live musik also den besten Club in Deutschland, der ging ans UT Connewitz. Juhu! Uh. Ähm, und das ist ja auch einer unserer Lieblingsclubs, äh, weil er, also nicht nur deswegen, aber er ist in Leipzig und deswegen sind wir da auch häufiger mal. Und jetzt ist er auch ganz offiziell ausgezeichnet. Und wir sagen natürlich herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ja, auf alle Fälle. Das äh, finde ich äh, total gerechtfertigt, diese Auszeichnung. ist äh, schon somit einer der besonderssten Spielstätten, denen ich so bin so die Atmosphäre äh, kenne ich wirklich wenige Clubs, die das oder Orte, die das so schaffen. So ist ja so ein halb verfallenes altes Kino und äh, ja wirklich eine total besondere Atmosphäre.
1: Also, wenn ihr mal in Leipzig seid, schaut doch mal beim Ute Konnewitz vorbei. Die haben auch immer sehr viele gute Bands, die da spielen. Ähm, außerdem gingen Preise an die Rote Sonne in München für das beste Live-Musikprogramm, ans Jazz Montreux in Frankfurt für die beste Konzertreihe. Und dann gab es noch Sonderpreise für das IFZ, also das Institut für Zukunft, den Bahnhof Puttlingen, den Kulturverein Plattenlase in Jameln und das Objekt Klein A in Dresden. Und auch dazu gratulieren wir natürlich herzlich. Und jetzt On With the Podcast. Die Alben der Woche. Seit 2011 macht Natalie Maring unter dem Namen Waze Blood Musik, die sich so zwischen Chamber Pop und psychedelischem Folk bewegt, also ein relativ großes Feld. Das letzte Album von Waze Blood hieß Titanic Rising und es war das erste im Rahmen einer Trilogie und tauchte 2019, als es erschienen ist, dann auch in zahlreichen Jahresbestenlisten auf und war auch bei uns damals Album der Woche. Jetzt kommt der Nachfolger, der heißt wie schon gesagt End in the Darkness Hearts A Glow" ist der zweite Teil einer Trilogie und wir hören rein in den Song Children of the Empire.
0: some clear skies have finally opened up my eyes, Living in
1: of the Empire von Way's blood und ihrem neuen Album End in the Darkness, Hearts Aglow. Und darauf hört man, wie auch gerade schon in dem Song ganz schön anklang, ihre, diese charakteristischen, üppigen Arrangements aus zum Beispiel Glockenspiel, ähm, auf jeden Fall Klavier. Ja,
2: Streicher, Choräle, Bläser, eigentlich alles, ja. alles, was es gibt, ist da in diesem Album irgendwie drin.
1: Und dazu ihr Glas, klarer Gesang und es gibt auch ganz viel so eine tolle, melodiöse Vielfalt. Ähm, sie selbst hat ja zu dem Album gesagt, dass es a lot of dark juice gebraucht hat, um zu entstehen und ich habe sie gefragt, was sie damit meint.
0: Yeah, I mean it just kind of takes a lot of um, deep mysterious things that happen. I always say like reality is always so much stranger than fiction and the way things play out in our lives at different times can make so much sense and then other times just make no sense at all and kind of Yeah, like force you to reconcile with some very deep kind of dark subconscious forces that might be steering your fate. And yeah, I also feel like kind of, you know, heartbreak and isolation and the disintegration of the social fabric, everything that has kind of been happening over this pandemic. Really fit into that.
1: Also einerseits die innere Welt, aber andererseits auch die Dinge, die so in der Welt, in der äußeren Welt passieren während der Pandemie, sind in das Album eingeflossen und äh, sie schreibt ja auch sehr metaphernreich und nutzt zum Beispiel die Geschichte des Nazis in dem Song um, God Turn Me Into A Flower und Nazis, der verliebt sich ja in ein Spiegelbild, aber nicht in, also er erkennt es nicht, dass es sein eigenes ist und ähm, sucht dann eben im Außen immer nach dem, was er eigentlich selbst ist. Und das ist eine wirklich eine tiefgreifende mystische Erkenntnis, ähm, die sie einfach mal in so einen ganz schönen Song verpackt. Oder auch in dem gerade gehörten Children of the Empire, da geht es um die Folgen des Niedergangs des großen amerikanischen Traums und wie es sich so anfühlt, als junger Mensch heutzutage da mit klarkommen zu müssen und ich finde ja also sie verwebt da schon äh, auch recht apokalyptische Sachen und, und ist irgendwie düster aber es ist total tröstlich auch also die Musik ist ja überhaupt nicht sie zieht einen nicht runter sie ist hat aber sehr viel Tiefe Es sind einfach ganz tolle Pop Songs mit sehr viel Atmosphäre
2: ja total ja vor allem die Atmosphäre äh, fand ich äh, sehr interessant also äh, meinten wir auch schon gerade was da alles so für Instrumente drin stecken ähm, diese ja, großen, fast so ein bisschen dramatischen Arrangements. Ich finde, es hat ja sowas total Cineastisches so beim Hören, also auch wegen diesen Streichern und Glocken und was alles drin ist. Also ich hatte öfter so das Gefühl, dass jetzt so ein Kinovorhang aufgeht und da irgendein Reiter jetzt in den Sonnenuntergang oder in den Kampf oder sowas reitet oder wenn man irgendwie so große Filmszenen hat. Aber es war auch nicht too much irgendwie. Also es gab dann ja auch immer wieder so reduzierte, schon so Folk Pop-orientierte Songs, also genau das, was du meintest, God Turn Me Into Flower, fand ich total äh, tollen, berührenden Song. Ähm, ich bin sehr gespannt, dass du meintest, das ist ja der zweite Teil der Trilogie. Also wie ich das verstanden habe, ging es ja in dem ersten so Titanic Rising so um den Niedergang, jetzt in dem, diesem Part, dass sich so in der Dunkelheit, im Chaos wieder so ein Licht, wie es wieder so ein Lichtblick gibt und äh, es irgendwie wieder bergauf geht. Ich frage mich dann, ja, was dann der dritte Teil äh, mit sich bringt.
1: Ich glaube, sie meinte dann sowas wie, ja, dann, dann ist halt so äh, die, die Hoffnung und wie es weitergeht und das mhm. ähm, Segeln in die frohe Zukunft oder okay.
2: so. Ja, das, äh, das klingt äh, nach einem guten, ja, das können wir, äh, glaube ich, sehr gut gebrauchen gerade. Bin ja. ich sehr gespannt drauf.
1: Janik, kurze Frage. Warst du schon mal am Schliersee?
2: Nee, ich habe auch keine Ahnung, wo das ist. Irgendwo Bayern wahrscheinlich, nehme ich an. Ne?
1: Richtig, ja. Ich war tatsächlich auch noch nie am Schliersee, aber ziemlich in der Nähe am Tegernsee. Das ist wahnsinnig idyllisches Voralpenland. Also da kann man ganz toll auf Berge wandern und die Aussicht genießen. Und es äh, ist wirklich richtig wunderschön. Und
2: zwischendurch äh, wahrscheinlich auch in die Sauna gehen vielleicht. <lacht> kann
1: man auch, <lacht> ähm, denn äh, von dort kommt ja die Band, die Sauna und die haben sich ja der Legende nach auch in einer mhm. Sauna getroffen. Und äh, wer früher hier bei Detektor ab und zu mal die Sendung Musikzimmer gehört hat, bei dem klingelt es jetzt vielleicht, denn 2016 war die Sauna mal unsere Band des Monats und äh, das Label Bubak schreibt zur Band die Sauna, ich zitiere, »Doch so bescheuert der Bandname war, so überholt das Konzept der Jungs Indie-Rockband wirkte, irgendwie schaffte es das Sextet, das sich 2016 gründete, ins Herz von Indie-Deutschland zu spielen.« ja, und dem kann man eigentlich nur zustimmen. 2019 erschien das erste Album. Das hieß So schön wie jetzt war es noch nie. Und schon darauf hat man so New Wave und Post-Punk-Einflüsse gehört. Und so geht es jetzt auch weiter auf der neuen Platte. Und die heißt In die Nacht hinein. Und wir hören mal rein in den Titelsong. Hinein, Teil 1 vom gleichnamigen Album der Band Die Sauna, beziehungsweise das Album heißt natürlich nur in die Nacht hinein. Und hier, also schrammelige Gitarren, New Order Bass und Songs so zwischen Euphorie und Melancholie. Bei dem Song Baden gehen, da dachte ich kurz, Moment, ist es hier International Music? Mhm. Als sie da gesungen haben, warum streicht mir niemand Schokolade auf ja. mein Brot?
2: Hey, die Texte ist mir auch total hängen geblieben. Ich hätte mich auch so an äh, International Music erinnert. so dieses
1: Dieser mehrstimmige Männergesang ja, und so ein bisschen absurde... Also
2: diese diese Dada-Nonsense-Texte, die aber total witzig sind und, und wie total interessante Bilder aufmachen. Also.
1: Und... Also, das, die Platte klingt auch ein bisschen so nach dem legendären hier Ratinger Hof, 80er New Wave. Da hätten die Songs auch ganz gut hingepasst. Ähm, also, es gefällt mir so im Großen und Ganzen schon ganz gut, aber ich muss sagen, zwischendurch ist es mir dann irgendwie zu, also ich will nicht sagen gleichförmig, aber irgendwie hat was gefehlt. Also, es gab, der letzte Song hat mich dann wieder so ein bisschen gekriegt mit diesem schrägen Background-Gesang. Es sind schon ein paar richtige Kracher dabei, aber zwischendurch dachte ich, es fehlt mir so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, es klingt klingt irgendwie wie so eine Mischung aus ganz vielem, was gerade so angesagt ist an Sound auch so in Deutschland. Also genau International Music habe ich irgendwie rausgehört, habe mich stellenweise aber auch irgendwie dann so an, weiß nicht, die Arbeit oder Love A oder Bands so in die Richtung erinnert. Ähm, ja, mir ging es äh, äh, ähnlich. Also ich fand es auch erstmal irgendwie eine starke Platte, ein starker Sound. Die Texte vor allem so lyrisch fand ich total interessant und witzig einfach. Aber ja, ich hatte das Gefühl, es funktioniert alles so nach so einem, relativ gleichförmigen Muster, also dass man so dieses, so einen stumpfen Schlagzeug bietet, dann diesen stoischen Post-Punk-Bass, so Reverb-Gitarren und dann halt dieser mal sloganhafte, mal etwas hymnische äh, Gesang. Das ist natürlich ein Rezept, was irgendwie gut funktioniert, aber ja, mir dann vielleicht auch auf so Dauer so das ganze Album durch ein bisschen äh, zu eintönig äh, wobei ich dir sagen muss, du hast äh, vorhin äh, gesagt noch, dass jemand meinte, dass der Bandname irgendwie schlecht wäre.
1: Das sagt das Label. Ja, Sie das haben geschrieben, geschrieben sagt das bescheuert. Label. Okay.
2: Ich finde den Bandnamen ja sehr gut, die Sauna. Ist ja äh, auch irgendwie gerade so ein Trend, oder? Dass man einfach so deutsche Bandnamen einfach von so ganz banalen Gegenständen und äh, ich finde das irgendwie gut.
1: Die britische Musikerin Helen Gania ist Tochter eines schottischen Vaters und einer thailändischen Mutter, hat ihre Kindheit in Singapur verbracht und dann ist sie mit ihren Eltern nach Brighton gezogen, wo sie auch heute noch lebt, meines Erachtens. Dort hat sie auch angefangen Musik zu machen und zunächst unter dem Alias Dog in the Snow und ihre Musik war so zwischen Dream Pop und eindringlichem Postpunk, konnte man die so einsortieren und auch damals hat sie schon einen unheimlichen und unerschrockenen Blick auf die oft albtraumhafte Realität der heutigen Welt geworfen. Seit kurzem veröffentlicht sie ihre Songs unter ihrem tatsächlichen Namen, aber relativ düster ist ihr Songwriting immer noch. Heute erscheint das neue Album Polish the Machine, ich glaube es ist sogar ihr Debütalbum als Helen Gania und wir hören rein in den Song Young Girls Never Die. Young Girls Never Die von Helen Ganya und ihrem neuen Album Polish the Machine. Zu diesem Song inspiriert hat sie die Anekdote über einen gewissen männlichen Celebrity, der selbst zwar immer älter wird, dessen Freundinnen aber immer im selben Alter sind, nämlich I so Anfang who. 20. Ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. So mit spätestens 25 werden sie dann abserviert. Überhaupt hinterfragt sie auf dem Album so heteronormative Konstrukte und entfernt sich vom Vorstadt-Albtraum, sucht sie für sich selbst einen Ort der Erholung und musikalisch macht sie das mit so dicht verwebten Synthi-Teppichen, Klaviermelodien, drum beats und ihrer kühlen Gesangsstimme sehr ausladend und auch interessant gebaute Popsongs, aber irgendwie hier auch wieder auf ganzer Albumlänge mhm. konnte es mich nicht so richtig bei der Stange halten. Es war mir dann, glaube ich, ein bisschen zu viel Plingplong und ja. zu kalt.
2: Bin ich äh, tatsächlich total bei dir. Also es war mir auch stellenweise so ein bisschen zu überladen, auch wenn ich so die Produktion und diese Sinti-Flächen interessant fand. Und irgendwie, ich weiß nicht, ihre Stimme hat mich irgendwie auch so ganz kalt gelassen. hat. Also ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Ja, haben mich haben nicht alle Songs so überzeugt. Ich fand, es waren wirklich ein paar sehr gute Songs dabei. Und ich fand tatsächlich schon äh, interessant, so diesen Kontrast zwischen ihrer so, ja, es hat irgendwie so, so eine sehr gefällige, angenehme Art zu singen. Also ein bisschen kühl, wie du meinst. Aber das irgendwie so im Kontrast mit diesen Ganzen rauschenden, neusigen, dröhnenden Synths, ja auch manchmal so richtig harte, hämmernde Kicks und Bässe. Ähm, so diesen Kontrast, das fand ich, also immer wenn es so, sich das getraut hat, fand ich es eigentlich sehr interessant äh, und die Produktion einfach total interessant. Also allein schon dafür, für diese Sinti-räumlichen Flächen lohnt sich irgendwie das Album schon anzuhören.
0: Neu auf der Playlist.
2: Anke, wie äh, stehst du eigentlich so zu Country?
1: Ich mag Country, vor allem klassischen Country mag ich sehr gerne so von äh, seiner Zeit, also so aus den 50ern, aber auch den äh, Old country so aus den 70ern. Mhm. Mit den modernen Sachen, also das, was heute alles so unter Country läuft, damit kann ich meistens nicht so viel anfangen.
2: Okay, dann äh, weiß ich immer noch nicht genau, ob du dich jetzt <lacht> über den nächsten Song freust. Ist irgendwie Country, aber äh, irgendwie ja auch nicht. Ähm, generell haben wir das Genre hier nicht so oft, aber heute mal so in der Art, Bria ist ein kanadisches Musikprojekt und das hat mit Country erstmal gar nicht so viel am Hut. Die Sängerin Bria Salmina, die spielt und singt eigentlich in der toronto Post-Punk-Band Fricks, ähm, also auch sehr weit weg von Country. Äh, letztes Jahr da hat sie aber zusammen mit ihrem Partner äh, eine EP rausgebracht, Country Covers Volume 1 äh, heißt das. Und ja, da kann man sich schon denken, was drauf ist, nämlich äh, coverversion von äh, mehr oder weniger bekannten Country-Songs, aus denen Bria so äh, Reverb-Gedriffen. Dreampop-artige äh, Interpretation gemacht hat. Und äh, Volume 1 zeigt ja auch, dass es irgendwie noch wahrscheinlich was kommt. Und äh, das kommt auch. Country Covers Volume 2 soll im Februar erscheinen. Und der erste Song darauf heißt Where Have All The Cowboys Gone. The Cowboy's Gone, hier interpretiert von Bria im Original, eigentlich von der US-amerikanischen Musikerin Paula Cole aus dem Jahr 1997. Ja, ob dieser Originalsong jetzt unbedingt Country ist oder nicht, oder wie sehr, darüber kann man wahrscheinlich äh, streiten. Ich finde aber, es ist auf alle Fälle irgendwie ein Hit. Also es ist ein ja, Ohrwurm, ist das Song auf total hängen geblieben. Der Originalsong war ja auch, glaube ich, äh, dreimal äh, für die Grammys nominiert. Ich finde auch diese Version, die Bria daraus gemacht haben, echt sehr charmant also ähm, ja so irgendwie so ein bisschen so eine Lo-Fi pop Version mit so ganz verwaschenen Synths und so einem blechernen Drumcomputer glaube ich dann kommt auch so ein heiliges Saxophon rein irgendwie ein cooles Rezept auch so Country oder oh, wenn man so ein bisschen so dream Pop-Songs zu machen, also für mich hat es ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, ich fand es auch, also wie du schon sagst, oder wie wir gerade selber gesagt haben, eigentlich ist dieser, die, die Originalversion gar nicht so weit davon entfernt, so von, vom, von der Atmosphäre her, also es ist, es ist ja kein Country, wie man sich es vielleicht vorstellt mit Pedal-Steel oder so oder Fiddle oder sowas, also so ganz klassisch ist es ja nun auch gar nicht, sondern ähm, geht schon eher in Pop-Richtung und genau, und Bria machen, also vor allem dieses Saxophon finde ich irgendwie ganz, ganz cool, dass da so so ein bisschen reinschrägt hm. und ja, irgendwie eine ganz, ja, bleibt auf jeden Fall sofort im Ohr hängen. Also mir ist es genauso gegangen.
2: Ja, ich hab, bin nur äh, tatsächlich über diesen Text ein bisschen gestolpert, <lacht> weil ich ja. nicht so ganz weiß, was ich damit anfangen soll. Also es geht ja irgendwie so um die Sehnsucht nach so einem Cowboy, nach so einem starken Mann, der halt noch so tut, was, keine Ahnung, richtige Männer tun, Traktor fahren oder so und äh, dann singt sie ja irgendwie "I will do the laundry if you pay all the bills" und ich weiß, ich glaube, es ist im Original schon auch so ein bisschen ironisch gemeint, aber ich das hoffe bin ich jedenfalls. Hier, das ist irgendwie ein seltsamer, seltsamer Text. Ja, wir bleiben in Kanada, denn daher kommt ebenfalls der Musiker Andy Schorf, äh, lebt mittlerweile auch in Toronto, wie Bria auch. 2009, da ist sein Debütalbum Darker Days äh, erschienen, auf dem er ja, so sehr entspannt verspielten, folk-inspirierten Indie-Pop gemacht hat. Und diesem Stil, dem ist er auch ja, so weitestgehend auch auf den folgenden Alben treu geblieben, äh, 2020. Hat er es dann mit äh, Neon Skyline sogar in die äh, Summer 2020 Playlist von Barack Obama geschafft. Ähm, neues Album mit dem Namen Norm, das ist inzwischen auch angekündigt, soll am 10. Februar erscheinen. Ein Vorgeschmack gibt es heute schon mal mit dem Song Wasted On You. Von You, von Andy Schorf. Ja, ein schöner, kleiner Song, hat mir irgendwie auf jeden Fall den äh, sehr grauen und kalten Novembertag gestern ein bisschen erhält. Ähm, ich finde, Andy Schorf hat echt so eine irgendwie beruhigende und entspannte Art zu singen und auch dieser Song hat so einen, so einen lockeren, schönen Vibe. Also alles, äh, was er macht, klingt hier so total mühelos und äh, leicht und das, obwohl äh, der Song ja eigentlich irgendwie auch ja relativ großes oder ernstes Thema auch behandelt, es geht ja irgendwie um äh, Tod, äh, Glaube, Religion ähm, und das irgendwie so humorvoll und entspannt in so einen Song zu packen, finde ich, ist schon, wie nennt man das, wenn man was geschafft hat? Eine Leistung. Ja, eine Leistung, genau. Das war das was ich gesucht habe. Ähm, ja, ich bin aus dem Song auch erst nicht so schlau geworden. Du meinst, du hast es auch erst so verstanden, als du das Video dann gesehen hast.
1: Ja. Genau, so ein ganz fluffig, leichter, folkiger, bisschen Indie-Sound. Also kommt erstmal so ganz harmlos daher, kann man sagen. und Aber eigentlich hat das total in sich das Schicksal der Menschheit. Und genau, ich habe es erst nicht so richtig verstanden, was das soll. Und dann schaut man sich das Video an und da wird einem das so ein bisschen klarer. Das ist halt auch sehr humorvoll dargestellt. So scheinbar so eine Konversation zwischen Gott und Jesus. Und Gott sagt dann eben, naja, vielleicht schicke ich dich runter. Und Jesus sagt dann sowas wie ja und weißt was, wenn sie sonst ja gar nichts über dich erfahren? W wäre ihr Schicksal dasselbe? Und dann überlegt Gott, hm, naja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, vielleicht. Und äh, also schon sehr große Fragen, die er da wälzt, aber eben auf so eine ganz witzige und leichte, fluffige Art.
2: Ja, es ist, äh, glaube ich, mir auch ein äh, wichtiges Thema. Er hat ja auch früher vor seiner Solokarriere in so einer Christian-Rock-Band gespielt. Und das war ja auch so die Musik, die er mit seinen Eltern ähm, gemacht hat. Und vor kurzem ist ja auch der Song Satan erschienen von ihm, der auch auf diesem neuen äh, Album drauf sein soll. Also Religion ist äh, ja, scheinbar ein wichtiges Thema für ihn. Ich, mir ist so die Message dann, was der Song sagen soll, nicht so ganz klar gewesen, aber vielleicht bin ich da zu weit weg von Religion generell. So, zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen äh, UK postpunk die Band Shame aus London. 2014 haben die sich gegründet, als äh, ich glaube alle Mitglieder oder die meisten Mitglieder der Band noch zur Schule gegangen sind. Ähm, Shame haben sich dann ja relativ schnell Namen in der britischen Post-Punk-Szene gemacht und äh, sich ja vor allem als sehr energetische Live-Band etabliert. Äh, 2017 sollen sie mehr als 300 Konzerte gespielt haben, habe ich gelesen, oh, was wow. ich mir kaum vorstellen kann und wenn, klingt es furchtbar anstrengend und irgendwie haben sie es daneben auch noch geschafft äh, mittlerweile zwei Alben zu veröffentlichen, die auch von KritikerInnen ähm, gelobt wurden. Ähm, der Guardian, der hat sie 2018 äh, zum Beispiel die aufregendste neue Band des Landes genannt. Ja, diese Woche gibt es äh, wieder neuen Song Fingers of Steel. of Steel von Shame, ein ja, sehr bissiger postpunk song Es geht ja so um das Thema soziale Medien und so die Selbstbesessenheit, aber auch Isolation, die, die so mit sich bringen können, also dass man irgendwie den ganzen Tag so in virtuellen Scheinwelten lebt und ganz viel Resonanz in Form von Likes bekommt, aber am Ende des Tages sitzt man dann doch nur so alleine in seinem Zimmer und ist eigentlich niemand da.
1: Daher auch die zentrale Zeile des Songs. Well, this time you feel like you've been found, but when you look, there's no one around.
2: Genau, dann schaut man sich um und äh, trotz 1000 Likes ist da niemand. Äh, genau, da gibt es ja auch so ein passendes Musikvideo zu, wo die ganze Band äh, in so einem düsteren Keller sitzt und die ganze Zeit ihre eigenen Sachen liken und der Sänger Charlie Steen knutscht sich dann irgendwie so am Spiegel selber ab. Und äh, ja, ich finde das eigentlich irgendwie ein gutes Thema, um das so popkulturell äh, in so einem post song zu verarbeiten, aber irgendwie finde ich, haben sie es sich so ein bisschen einfach. Gemacht. Also ich war mir so ein bisschen zu Holzhammermäßig, mäßig so ja, soziale Medien sind total schlecht, äh, macht, machen aus allen Narzissten und ähm, also es spiegelt zumindest nicht mein Leben so des Themas wieder, das ja, äh, fand ich so ein bisschen unterkomplex bearbeitet, das Thema.
1: Ja, also äh, da stimmt tasse einerseits schon recht, aber andererseits ist es vielleicht aus Ihrer Erfahrung, weil Sie sind ja dann wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre jünger, noch etwas extremer vielleicht, also könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, das kann sein, vielleicht äh, bin ich noch die Generation, die, die noch ja. nicht im Abgrund der sozialen Medien versunken ist. Ja,
1: und gerade auch so als Band, wenn man dann relativ schnell relativ bekannt ist mhm. und dann ähm, 300 Konzerte im Jahr spielt und total Stress und dann kommt das alles irgendwie zusammen. Also
2: das kann natürlich gut sein. Ähm, ja, sonst fand ich den Song aber... Auch äh, irgendwie cool. Es wird wahrscheinlich nicht mein Lieblings-Shame-Song, aber ich finde, man merkt schon auch da, so da diese Energie, die sie einfach haben und auch so dieser so ein bisschen Chormäßige oder Call-and-Response-Gesang, den fand ich cool, so diese frickeligen Gitarren.
1: Und mit dem Song kündigen sie ja auch ein neues Album an, das dann am 24. Februar erscheinen wird. Popschnipsel wir hatten ja vorhin schon äh, Awards als kleines äh, Intro-Thema und äh, apropos große Awards, in dieser Woche wurden die Nominierungen für die Grammys 2023 bekannt gegeben und da haben wir uns gedacht, schauen wir doch mal äh, auf den wichtigsten Musikpreis. Ähm, dazu kann ich Folgendes schon mal beisteuern, so an Cold Facts, nämlich, also die Grammy Awards werden seit 1959 von der Recording Academy verliehen und deren Mitglieder sind zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler, MusikerInnen, ProduzentInnen, aber eben auch Music Industry Professionals und äh, habe ich heute gelesen, auch äh, Studierende, also die sozusagen diese, eine Karriere im Musikbusiness anstreben, können da Mitglied werden und die Mitglieder, die stimmen auch ab über die Nummer und dann auch über die Preise. Die Nominierten müssen nicht selbst Mitglieder sein bei der Academy, aber ein Mitglied muss, den Ar muss die Arbeit, also den Song oder das Album äh, einreichen. Und wie die Abstimmung genau läuft, das ist relativ kompliziert, aber man kann das alles online nachlesen. Das generelle Feld gibt es mit eben Album of the Year, Song of the Year und Recording of the Year und dann gibt es eben noch diese Genre-Kategorien, also mit zum Beispiel Bestes Rock-Album, Bestes Country-Album, Bestes Rap und so. Und wenn man sich die Liste so anschaut der Nominierungen, dann ergeben sich ein paar Fragen eventuell. Also mich, ich habe mich zum Beispiel gefragt, was ist der Unterschied zwischen Record of the Year und Song of the Year? Und scheinbar fragen sich das viele Leute, denn die Erklärung gibt es auch auf der Seite von den Grammys. Und zwar folgendes. Record beinhaltet die spezifische Aufnahme und deshalb wird auch, äh, werden da die Preise an alle verliehen, die eben zu dieser einen Aufnahme beigetragen haben, also auch Toningenieur, Produzenten und so weiter. Und bei Song geht es um die Komposition und dieser Preis wird deshalb auch als Songwriter Award bezeichnet. Hm. So viel dazu. 2023 ja. gibt es, wie gesagt, auch schon Nominierungen. Da hast du ein bisschen reingeschaut. Ja,
2: ich habe mich mit den Grammys ehrlich gesagt äh, noch nie besonders viel auseinandergesetzt. Ähm, ich habe, äh, ja genau, jetzt äh, mir dieses Jahr mal so ein bisschen durch die Nominierungen äh, ein bisschen durchgescrollt. Äh, es ist ja, wie du meinst, es gibt ja unfassbar viele Kategorien und 80 oder mehr oder so um die 80 Kategorien und alle möglichen äh, Genres äh, nochmal unterteilt in irgendwie Mikrogenres. Äh, da habe ich mich sowieso erst gefragt, ist das überhaupt noch zeitgemäß, also sind ja da irgendwie Sachen bei Rap äh, eingeordnet worden, die genauso gut Popsong oder vielleicht besser ein Popsong sind oder es wurde ja auch irgendwie ein bisschen darüber ähm, von Metal-Fans zum Beispiel sich echauffiert, dass Muse irgendwie als bestes Metal-Album, glaube ich, äh, gelten und äh, oder nominiert sind. Äh, genau, über diese Genre fragen, kann, also ob das noch zeitgemäß ist in so einer mhm. Zeit, in der Genres so verschwimmen, äh, ja, kann man sich eh streiten. Und ähm, ja, ansonsten fand ich ja bei den Nominierungen äh, ist jetzt nicht so super überraschend. Also ich fand vor also vor allem die äh, Artists, die sowieso im Pop-Business äh, erfolgreich sind und dominieren, die sind halt jetzt auch für äh, ganz viele Grammys nominiert. Also ganz vorne dabei halt Beyoncé, Kendrick Lamar, Adele, Taylor Swift. Ähm, also die Sachen, die sich gut verkaufen, sind jetzt auch irgendwie da gelistet. Mir ist auch nicht ganz schlüssig gewesen, was genau so dann ausgezeichnet wird. Also die, was so die Kriterien sind, die so erfüllt werden müssen, es kam mir so ein bisschen willkürlich vor. Also es wird ja auch immer wieder kritisiert, dass diese Academy, dieses Komitee, dass diese Nominierungen quasi auswählt, dass das auch alles so ein bisschen zu weiß, zu alt, zu männlich sind. Und deswegen gibt es ja auch Deswegen hat ja auch zum Beispiel der Künstler The Weekend die Grammys boykottiert, weil er 2021 überhaupt nicht nominiert worden ist, trotz ja eigentlich enormen kommerziellen Erfolgs und auch das so angeklagt hat, dass das alles zu untransparent abläuft und auch vor allem KünstlerInnen aus so marginalisierten Gruppen nicht ausreichend gewürdigt werden.
1: Na, man hat schon den Eindruck, dass... Ähm wie du schon sagst, die, die sowieso kommerziell erfolgreich sind, dann auch immer eine sehr große Rolle spielen dann um, letztlich bei den Auszeichnungen. Und man geht ja davon aus, oder es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass Beyoncé noch einen neuen Rekord brechen wird bei ihren 17.000 Nominierungen. Kriegt sie dann sicherlich auch ein paar. Und dann ist sie, glaube ich, die, die am meisten Ausgezeichnete wahrscheinlich jemals äh, ever. Mhm. nicht mehr nur Bisher ist sie ja nur, die ich glaube, die weibliche Künstlerin mit den meisten ja. Nominierungen oder mit den meisten ähm, Preisen. Also es ist schon naja, einigermaßen vorhersehbar, was da so dann zumindest in den großen Kategorien eine Rolle spielt. Und ähm, ganz cool fand ich allerdings, dass äh, Idols nominiert sind und Spoon, mhm. beide für das beste Rockalbum. Stimmt. Das und
2: stimmt. so ein paar Detektor-Bands sind äh, genau. auch dabei. <lacht> Wettlack sind nominiert als Best New Artist. Die haben gleich fünf
1: Nominierungen bekommen.
2: Mhm.
1: Was also aus dem Stand für eine Band, die vor anderthalb Jahren noch niemand kannte, schon ganz ja. schön bemerkenswert also, also ein
2: paar kleine Überraschungen gibt es dann doch, wenn man mal ein bisschen in die äh, unteren Kategorien scrollt. Ähm,
1: und zusätzlich zu den ohnehin schon sehr vielen Kategorien gibt es dieses Jahr auch noch ein paar neue. Und zwar äh, zum Beispiel Songwriter of the Year Non-Classical. Also wo man sich denkt, das ist Was komisch, dass es, das es den vorher noch gar nicht gab.
2: Was soll das heißen? also?
1: Naja, der wird dann halt ein Songwriter oder eine Songwriterin ausgezeichnet. Kein bestimmter Song sondern eben so, für ihr nur. Gesamtwerk dann wahrscheinlich so ein bisschen. Und was ist noch? Ach hier, Best Alternative Music Performance zum Beispiel noch und Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media ist auch noch eine neue Kategorie. Und es gibt noch einen New Special Merit Award für Best Song for Social Change. Dafür waren aber die Nominierungen, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben. Verliehen werden die Preise am 6. Februar 2023. Dann äh, können wir auch noch mal genau schauen, wer da gewonnen hat und äh, ob wir das gut heißen, wer da gewonnen hat. Ja, damit sind wir durch. Äh, für diese Woche verabschieden sich. Janne Köhler. Und Anke Behlert. Äh, Lasst es euch gut gehen Ciao. und hört viel Musik. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.